0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله, هيكم الله. <تصفيق> أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان وباعثها أحد الإخوة يقول يوسف الطاهر عبد البنات اخونا يوسف له رساله مطوله فيها سؤالان سؤاله الاول مطول ايضا ملخصه انه حفر بئ وفجاه بدا الناس يتبركون بهذه البئر ويتعالجون من مياهها ويسال الان سماحه الشيخ هل عليه اسم في ذلك او لا <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى
1: اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد فاذا كانت البئر المذكوره فيها ماء يرفع من بعض الامراض وحصل تجارب بذلك ولا وانتفع الناس بها فلا باس بذلك لكن يعلمون ويوجهون ان المراه من الله والشفاء من الله وان هذه الماء جعل الله في بركه تنذر الناس من مرض كذا او مرض كذا كما جعل الله في زولا بركه ينفع الله بها عباده في اشياء كثيره سبحانه وتعالى والله جعل في بعض المخلوقات خصائص تنفع في بعض الامراض فلا يضر ذلك لكن يعلم الجاهل ان ليس عندها بركه انما هذا خاصه فيها جعله الركه هذا الماء ينفع من كذا او من كذا يبين له انها تنفع من كذا وكذا بالتجارب واما طلب بركه منها فالبركه من الله لا يطلب منها بركه ولكن يكتب طلب بركه من الله والشفاء من الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي وهو الذي يعطي بركه جل وعلا ولكن بعض المخلوقات تنفع كما ينفع لحد كذا من كذا وثمره كذا من كذا والكي من كذا وكذا والدهن زيت من كذا وكذا وهكذا اشياء جعلها الله خاصه في بعض المخلوقات مما ينفعه في اشياء فلا ينافي ذلك انها مخلوقه وانها مربوبه وان الله خالقها وان الله الشافي ومعاشر أن بعض المخلوقات فيها خصائص تنفع بعض الامراض فلا مانع من استعمالها في الامراض التي تنفع فيها حسب التجاري ولكن مع الايمان بان بان الشفاء من الله والبركه من الله سبحانه فلا يطلب منها شيء لا يطلب منها بركه ولا يطلب منها شيء الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى والبركه من عند الله عز وجل
0: نعم جزاكم الله خيرا له سؤال اخر عن اولئك الذين يزورون القباب وقبور بعض الصالحين كما يسميهم ما هو توجيهكم شيخ عبد العديد؟ يعلمون الديارة الشرعية أيوة. يعلمون إذنها القبور قبور إذنها الشرعية فلذلك يتصل
1: يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإننا إن شاء الله وإنكم لاحقون نشعر الله لكم العالم وبحالي آخر قال السلام عليكم دار قومي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون قد مؤجلون واتاكم ما تؤادون اللهم وفق آل بقع غرقك وفي هذه نافع قال عليه الصلاه والسلام يرحم الله المستقبلين منا والمستأخرين يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن الأثر هذا هو أشباه ملعبة الموتى أما وضع القباب على قبور أو المساجد هذا لا يجوز يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بلاد المساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي يعني رضي الله عنه لا بد عصورا الا طمستها ولا قبرا مشملا الا سويته. وصح عليه الصلاه والسلام من حديث مسلم في صحيحه انه نهى عليه الصلاه والسلام عن تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها. القبور لا يبنى عليها بنص النبي عليه الصلاه والسلام. ولا يتخل عليها مساجد ولا قتال ولا تجصص ولا يقعد عليها وتمتهن كل هذا ممنوع ولا تخشى بالفروض بالستور كل هذا ممنوع وانما يرفع القبر عن ارقى شبر تقريبا يعرف انه قبر حتى لا يمتهم ولا يوقف فالمؤمن يبلغ الاخوان ويعلمهم هكذا طالب العلم وكان العلماء يعلمون الناس ما شرعه الله والمؤمن يتعلم العلماء ويعلم مليئة القبور يقول لهم ان زيارة الشرعيه كذا وكذا اما بناء القبور او سؤال الميت او التبرك من القبر او حب تقبيل القبر او صار عندك كلها هذه من البدع لا يصلى عند القبور ولا تتخذ محلا للدعاء تقصد الدعاء عندها ولا قراءه عندها كل هذا من انفتاح كذلك طلب البركه منها او الشفاء منها او شفاء هذا من انواع الشرك الاكبر يقال يعني يا سيدي فلان اشفعني من الله يقول لميت او انصرني او مريضي هذا لا لان ميت ينقطع عمله بعد موته نعم الا بثلاث صدقه جاريه او عين منتفعه ولا بزاري من صاحب اما ان يطلب منه شفاء المرضى او النصر على الاعداء او الشفاعه يرى في كذا هذا قد انقطع لا يجوز طلبكم يطلب من الله سبحانه وتعالى اللهم اشفني اللهم اعطني كذا اللهم شف فيه انبياءك اللهم شف فيه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم شف فيه اراضي اللهم شف فيه ملائكه والمؤمنين هذا لا باس تطلب من الله للدراسه ينصح بعضهم معضاء ويعلم بعضهم معضاء بأمر الشرع والعلماء عليهم أن لذلك فيه عملنا شرع الله سبحانه وتعالى ومن ذلك أن يعلموا الزيارة الشرعية للقبول أن في هيئة الأعياء رفوة الأعاليساطوس ولكن تقدم ما ويعلمون أنه لا يجزدنا عن قبول لا قباب ولا مساجد ولا أبنها أخرى ولا في الصص ولا يقعد عليها ولا تتخذ محل للدعاء عندها أو الصلاة عندها أو القراءة عندها هذه من البدع التي هي, عندها عندها أو عندها هي من وسائل الشرك الصلاة عندها والقعود عندها للدعاء أو القراءة هذه من وسائل الشرك من البدع أما دعاء الميت والاستيقاظ بالميت
0: والنذور له هذا وهذا الشرك الأكبر
1: من عمل الجاهلية
0: جزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز اذا تسمى الانسان باسم واكتشف انه اسم غير شرعي ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
1: الواجب التغيير مثلا سمى
0: نفسه عبد الحسين
1: نعم او عبد النبي او عبد الكعبه ثم علم ان التعبير لا الا ليس له يعبد يعني ولا دليل الا لله عبد الله عبد الرحمن عبد الملك عبد قبيلة لا يجوز ريح على الاسم عليه يغير طيب يغير اسم عبد الحسين او عبد النبي او عبد الكعبه او نحو ذلك يغير الى عبد الله او عبد الرحمن او الى محمد او احمد او صالح او نحو ذلك
0: الاسماء الشرعيه طيب هذا الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسماء كثيره اللهم صل الله أيوه
1: اسماء كثيره
0: نعم جزاكم الله خيرا اذا كان الاسم للاب فما العمل شخص العظيم اذا كان الاب
1: حي أيوه يعلم
0: يعني الامات ما في حي ما في حيل. يبقاك النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عبد المطلب ولا غير اسمه الاخرين. ايوه. من هزا هي. نعم. عبدك عبد المطلب عبد مناة عبدك عبد ما غير اسمه طيب. طيب. جزاكم الله عرفوا بها. عرفوا بها. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت من الرياض وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات هي باعين. أختنا لها عدد من الأسئلة ولها مقدمة طويلة بلغت صفحة من رسالتها كلها تناء وتقدير على أصحاب الفضيلة المشاركين في هذا البرنامج وسردت أسئلتها البالغة أكثر من ثمانية أسئلة فتسأل في سؤالها الأول وتقول هل صحيح يجوز قضاء الأيام البيض بحيث يبدأ الإنسان بصيامها ثم يحبسه حابس ويقطعه عن صيامها.
1: المشروع للمؤمن والمؤمنة صيام ثلاث من كل شهر. فإذا صامها يوم البيضة أفضل وإن في بقية الشهر كله طيب. الذي صلى الله عليه وسلم أوصى بصيام ثلاث من كل شهر. وبين أن يوم من غيرها. فإذا كانت المرأة أو الرجل يصومون ايام هذه ثم شردوا عنها يصومون بقية الشهر والحمد لله ما يسمى قضاء طيب يسمى صيام الثلاثه لان الشهر كل محل محل صيام من اوله الى اخره اذا صام المؤمن والمؤمنه من اوله او من وسطه او من آخر الثلاثه حصل المقصود حصلت
0: السنيه وان لم يصومها في ايام الليل جزاكم الله خيرا تقصد أه وهذا ما أعتقد سماحه الشيخ انه اذا فاتت الايام البيض هل تقضيها؟ اذا فات صيامها. ما يسمى
1: قضاء تصوم كل شيء. المشكله ان تصوم ثلاث كل شيء. وافقت اليوم
0: البيض او لم توافق ايوه لا. جزاكم الله خيرا. لقد سمعت من البعض ان هناك من الاطباء من يستطيع ان يرد قصار القامه الى الطول المناسب الذي هو فيه عن طريق الادويه والحبوب. ولقد شاهدت ذلك في بعض الاقرباء بحيث ان تناولهم لهذه الحبوب رد لهم نموهم الذي توقف في سن معين، فهل هذا جائز؟ افتونا أتابكم الله. ليس عندي عيون من
1: ذلك. ليس عندي عيون من ذلك. ايوه
0: والتجاره
1: تبين الامر. تبين الله جل وعلا ما انزل داء الا انزل له شفاء. الحمد لله. هل يعوض من ذلك؟ قد يكون القصر له اسباب. مرضية داخلية فإذا هدي الطبيب إلى أسبابها وحالتها فلا فلا ما مانع من ذلك
0: جزاكم الله خيرا هل فضل صلاة جماعة النساء مثل فضل جماعة الرجال؟
1: لا أعلم ذلك الله أعلم لأن الجماعة شرعت للرجال أما النساء فقصارى ما يقال فيهن أن يجوز لهن أن يصلين الجماعة وصار يجوز لهن أن الجماعة واما هن فلسنا مأمورات بالجماعه. مأمورات يصلي في ملوكهن ولسنا مأمورات بالجماعه، لكن لو صلينا جماعه فلا باس، ولابد لهن الخير في ذلك. اللهم إذا كان المقصود من الجماعه الاستفاده حتى يتعلم بعضهن من بعض ويستفيد بعضهن من بعض طيب، قد روي عن أم سلمه وعائشه أنهما صلتا بعض المسجد جماعة للتعليم والتوجيه فلا باس بهذا ولا حرج. أما كونه يحصل لها فضل الجماعة التي وعد الله بها
0: رجال فلا جزاكم الله خيرا. نجد لحوما كثيرة مذبوحة ومستوردة من بلاد غير إسلامية، هل نأكل منها منها ولا نفكر في عملية الذكاء؟ إذا كانت اللحوم
1: من بلاد أهل الكتاب اليهود والنصارى. نعم.
0: فلا بأس لأن الله باعها
1: طعامهم وطعامهم بأ ذبائحهم. فلا مانع ان ناكل منها اذا لم نعلم ما يمنع منها فاما اذا علمنا انها ذبحت حنقا او ضربا في الرؤوس بالمطارق أو او بالمكدسات او صرعا بالكهرباء فلا ناكل وقد بلغنا من جهات كثيره من الدعاة تابعين لرياسة العامة في الأمة العلمية والتابعين لنا نعم قد بلغنا عن جماعة منهم أن تهدأ من المجازف تذبح على غير الطريق الشرعي في أمريكا وفي أوروبا فإذا احتاط المؤمن ولم يأكل من هذه اللحوم يكون أحسن وأسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما كل ما لا يليق من اتقى الشبهات فقد يسرها لدينه وعرضه فالمؤمن يحتاط لطعامه فإذا اشترى الحيوان حيا من الدجاج من الغنم وذبحها بنفسه يكون أولى وأفضل أو اشترى من جزارين معروفين يذبحون على الطريقة الشرعية يكون هذا خيرا له وأحوط له من يعني اللحوم المستوردة التي قد تكون مجازر غير سليمة أما التحدي فلا يحفظ إلا بدليل إلا بيقين
0: طيب
1: لكن هذا من باب درء المشكلة المشكلة
0: جزاكم الله خيرا، إذا كانت أغلفة هذه اللحوم سماحة الشيخ مكتوب عليها مذبوح على الطريقة الأخرى. ولو كتب عليها.
1: ولو لأنهم قد يتساهلوا بها. يرجون مضائعهم بهذه الكتابات. قد يحصل تساهل فيها. إلا إذا علم أن هذا أن هذا اللحم من معلومة. معلومة على الطريق الشرعي فلا بأس. أما ما دام لا يعلم ذلك إنما تباع بالأسواق هكذا فالإحتياط تركوها. والافضل موهن تبرعنا لا لا يمكن
0: لا جزاكم الله خيرا ان شاء الله جمال التغشيوات وغادي بارك الله فيكم اذا الاولى فيما فهمت من سماحه الشيخ الانصراف الى المنتدى محليا نعم بارك الله فيكم اختنا تسال وتقول ما الحكم اذا دعست قدمي على نجاسه بعد انتهاء من الوضوء هل اغسل القدم وحدها ام اعيد الوضوء
1: اذا كانت النجاسه رطبه كالبول والعزله رطبه فعليها ان تقصي القدم فقط ولا يعاد الغرور انما تقصي القدم التي اصابها النجاسه اما ان كانت النجاسه يابسه والقدم يابسه فليس عليك اذا كانت القدم يابسه والنجاسه يابسه ما يرى اما اذا كانت النجاسه رطبه او القدم رطبه فان عليك ان تقصي ما اصاب القدم فقط صحيح.
0: بارك اللهم اللهم مستعنى. الله اللهم ما حكم قص الشعر من الأمام أي القصة على الوجه لأني سمعت أن في ذلك تشبها باليهود والنصارى وهل إذا كانت نيتي صالحة في التجمل وليس إلى التشبه سبيل لأن الأعمال بالنيات فهل أكون آثمة قص
1: الشعر إذا كان مصلحة وليس التشبه لا, لا. وإذا كان لها زوج لابد من رعاة رضاه. أيوه. أما إذا كان قصد تشبه الكافرات فلا يثبت بقوله صلى الله عليه وسلم ومنهم. وأثبت عن أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن بعد وفاته قصصن من رؤوسهن
0: للتخفيف. جزاكم الله خيرا. يا أختنا في الله باعين من الرياض سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى لنتيح الفرصة أمام رسائل أخرى وأسئلة أخرى للمستمعين الكرام. فهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية وباعثها أخ لنا من هناك يقول المرسل سالم ألف نون من شبرا. يسأل فيقول: هناك بعض الأحاديث النبوية المطهرة تنهى عن الأكل والشرب واقفا وهناك أيضا بعض الأحاديث تسمح للإنسان بالأكل والشرب واقفا فهل معنى ذلك أننا لا نأكل ولا نشرب واقفين أم نأكل ونشرب جالسين وأي الأحاديث أجدر بالاتباع؟ كل الأحاديث واريتنا
1: صحيحة جاء عنه صلى يعني الله عليه وسلم عن الشرب قائما والاكل ذلك وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه كذب قائما فله في هذا واسع وكلها صحيحه والحمد لله فالنهي عن ذلك للكراهه فاذا احتاج الاكل واقفا او الشرب واقفه فلا احرج فقد ثبت عنه انه كذب قائما وقاعدا فاذا احتاج الانسان الى ذلك فلا حرج ان يأكل قائما ويشرب قائما وان جلس افضل واحسن وثبت عنه صلى الله عليه واقفا واقفا عليه الصلاه والسلام وثبت عنه من علي انه صلى الله شرب قائما وقاعده فالامر بهذا واسع فالشرب قاعدا والاكل قاعدا افضل واهدى
0: وان شرب قائما فلا حرج كان قائما فلا حرج والحمد لله جزاكم الله خيرا مستمع بعث برسالة يقول فيها بلغني أن بعض المرضى والنساء يبادرون بإقامة صلاة الظهر يوم الجمعة عند سماع النداء الثاني وحيث أن أكثر خطباء الجوامع يبدأون بخطبة الجمعة بعد رفع النداء الثاني وذلك قبل دخول وقت الظهر بعشرين أو خمس عشرة دقيقة فآمل من سماحتكم توجيه الناس جزاكم الله خيرا
1: الواجب على المشعر والمرضى الذين يصلون الى البيوت او المستشفيات ان لا يعجلوا حتى يتحققوا دخول الوقت يوم الجمعه وكذلك بقيه الايام وعندهم التقاويم التي افترضت في إمكانهم من الاستفاده منها ولا سيما يوم الجمعه فان بعض الخطباء قد يدخل المسجد الخطبه ويبدا بها قبل الوقت قد يتساهل مع انه ينبغي للخطباء الا يبدأوا الا بعد الزوال، والا يؤذن الجمعه الا بعد الزوال كما هو قول جمهور اهل العلم. اكثر العلماء على ان الخطبه تكون بعد الزوال ولا تصح قبل الزوال. فينبغي للخطباء ان يحتاطوا دي دينهم يحتاطوا لاخوانهم دي المسلمين فيكون الدخول والصلاه بعد الاذان. يأتي الى الجمعه، يأتي الزوال، يأتي الى الجمعه بعد الزوال. والساعات موجوده وتوفرة والحمد لله. حتى يؤذن المؤذن بعد الزوال وتكون خطبه في الجمعه بعد الزوال فيحتاط للمسلمين عن ما يسبب وقوعهم في ما يخالف الشرع المطهر ولا سيما المرضى والنساء وعلى النساء وعلى المرضى التثبت في الامور والا يصلوا الا بعد دخول الوقت والتاكد من دخول الوقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في الجمعه وغيرها هذا هو الواجب على الجميع
0: جزاكم الله خيرا. مستمع من الطائف بعث برساله ضمنها عددا من الاسئله يقول اخوكم في الله صالح الحالج جسار الريمي اليماني. اخونا يقول في احد اسئلته لدينا عادات وتقاليد مخالفه لشريعتنا الاسلاميه الغرار ومن هذه العادات ما يلي: يجتمع الناس يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع وجماعي. ثم إنهم يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأولياء الله الصالحين بهذه الألفاظ. شيء لله يا رسول الله. شيء لله يا أولياء الله الصالحين. شيء لله يا رجال الله المؤمنين. غيثونا أعينونا مدونا بالرعايه وكأمثال هذه الألفاظ ويرجو التوجيه جزاكم الله خيرا.
1: أما الاجتماع على الصلاة على النبي صلى الله جماعي أو بصوت مرتفع هذا بدعة. والمشروع للمسلمين يصلوا على النبي صلى من دون وضع الصوت المستغرب بالمستنكر ومن دون ان يكون لك جماعيا، كل واحد يصلي بينه بينه وبين نفسه يقول اللهم صل على رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى اخره، بينه وبين نفسه. يعني يوم <تصفيق> الجمعه يشرع فيها الاكثار من الصلاه عليه لانه امر بهذا عليه الصلاه والسلام. قال ان خراء ايام الجمعه ان خير ايامكم يوم الجمعه أكثر علينا الصلاه فيها. فان صلاتكم عوره عليك. إذا يا رسول الله ترضى عليك صلاتنا وقد أرنت لذريت قال إن الله حرم الأرض أن تأخذ عن الأنبياء. <تصفيق> اللهم أنه صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نكثر من الصلاة عليه والسلام في يوم الجمعة. فيشرع لنا أن نكثر من ذلك في المسجد وفي غيره. لكن كل واحد صلي على الذي بينه وبين المسجد. الصلوات المشهورة المعروفة. من دون يكون ذلك بصوت مرتفع يشوش على من حوله أو بصوت جماعي. يتكلم جماعه جميعا كل هذا رجعه. ولكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين نفسه في مسجده وفي طريقه وفي بيته وفي كل مكان. وهكذا في بقيه الاوقات. تشرع الصلاه على النبي صلى الله حتى في غير الجمعه في بقيه الاوقات. الله يقول سبحانه ان الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وسلم صلاه وسلاما زعيمين. اللهم صل وسلاما زعيمين. ويقول النبي صلى من صلى عليه واحده صلى الله عليها عليه بها عشرة فانا وانت والاخر والاخر كلهم منا مشروع ان يصلي صلى الله عليه اللهم صلي عليه. والنساء جميعا. لكن بالطريقه التي درج عليها المسلمون درج عليها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم بالاحسان كل واحد صلى على النبي بينه وبين يريد حاجه الى ان يرفع صوته حتى يشغل من حوله. ومن غير حاجه يكون معه جماعه بصوت جميل جماعي لا. أما الاستغاثة بالأنبياء أو بأهل الخير أو, أو, أو بالأولياء فإن الشكل أكبر هذا يعني أعظم وأقم لا يجوز يعني هذا يقول يا رجال غيب أشيء لله أو يا أولياء الله أشيء لله أو يا رسول الله شيء لله أو أغيثونا أو أعيدونا أو انصرونا كل هذا ممكن والشكر أكبر بالله عز وجل يقول الله سبحانه في كتابه العظيم يعني مؤيد مع الله إلهًا آخر هذا له فإنما حسابه عند ربك إنه لا يفهم الكافرون سمى كفر قال عز وجل هلكم والله ربه له الموت ولئن من دونه ما يملكون من المكوين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم سماه الله شركا فالواجب الواجب الحذر من هذا والله يقول سبحانه فلا تدعوا مع الله أحد يقول جل وعلا أدعوني أستجب لكم الله هو الذي يدعى سبحانه وتعالى هو الذي يسأل. هو الذي يكسبه المر هو الذي يجبه النفس سبحانه وتعالى فتقول يا رب شفني يا رب أعني يا رب اهدني سواء السبيل، يا رب أصلح قلبي وعملي يا رب توفني مسلمة تقربا وقال ربكم أدعوني أستجيب لكم فالله سبحانه وسأل والله بفضله ويقول ويقول جل وعلا: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجود دعوة الداعي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدعاء هو العبادة." على المسلمين رجالاً ونساء الإكثار من الدعاء، والحرص على الدعاء دعاء الله جل وعلا والضعاء إليه، في جميع الحاجات سبحانه وتعالى. أما دعاء الأنبياء أو الأولياء أو غيرهم من الناس، عند قبورهم أو في أماكن بعيدة عنهم فكل هذا منكر كله شرك بالله عز وجل وكفر أكبر يجب الحذر منه كهذا الذي ذكره السائل يا عباد الله لا غير أن الله يا نبي الله أعينونا أريدونا صلونا هذا كله من الشرك قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم العظيم ويقول سبحانه: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله
1: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك فان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالامر عظيم ويقول سبحانه: ولو اشركوا عنهم ما كانوا يعملون. الواجب الحذر والواجب على كل مسلم وكل من ينتسب بالإسلام وكل مكلف ان يعبد الله وحده. ويخصه بالعباده دون كل ما سواه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياك اياك نعبد واياك نستعين فلا تسال نبيا ولا وليا ولا شجرا ولا حجرا ولا صنما ولا غير ذلك لا تسال حاجه من نصب لا هذا مريض ولا غير ذلك فبسال الله سبحانه حاجه كلها هذا هو توحيد الله هذا هو الدين وهذا هو الاسلام وان توجه الى الله بسؤالاتك وحاجاتك وان تعبده وحده بدعائك وصلاتك وصومك وسائل عباداتك اما المخلوق وان كان عظيما كالانبياء لا يدعى من دون الله ولا يستغاثون ولا ينذرونه ولا يذبحونه فعلى مسلم ان يفهم وعلى جيدا على كل انسان يفهم هذا جيدا ويعلم ان هذا امره عظيم وان اصل دين الاسلام وقاعده دين الاسلام اخلاص العباده لله واحده فقال هو معنى لا اله الا الله فان معناها لا معبود حق الا الله فالله سبحانه وتعالى يسعد كما قال عز وجل هو الهه اله واحد لا اله الا الله انما اله هو الله الذي لا اله الا هو وشاء كل شيء علم الخطأ في هذا أمر عظيم جدا لا يجوز التساهل به لأنه شرك الجاهلية، شرك المشركين الأولين لأنه ضد ضد الإسلام، ضد لا إله إلا الله فالواجب الحذر من هذه الشركيات وعليك أيها السائل أن تنذر قومك وأن تبلغهم وأن ترشدهم إلى أن يسمعوا هذا البرنامج حتى يستفيدوا بما فيه من الخير العظيم هذا البرنامج نور فيه خير عظيم وفوائد كثيرة في التوحيد وفي احكام الشريعه فانا اوصي وانصح جميع المسلمين ان يستمعوا هذا هذا البرنامج في كل مكان في هذه المملكه وفي خارجها انصح جميع المسلمين وجميع المكلفين ان يسمعوا هذا هذا البرنامج وان يعتنوا به حتى يستفيدوا منه وحتى يبلغوا غيرهم من اخوانهم من الرجال والنساء حتى يستفيدوا وهو بحمد الله برنامج من قال الله قال الرسول ليس من الاعراب يمين مم. في هذا العلم ما
0: قاله الله ورسوله في توحيده وفي أحكام شريعته نسال الله لجميع الهداية والتوفيق اللهم أمين جزاكم الله خيرا وتقبل منكم سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السابة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. اللهم مستمعي الكرام كان لقاؤنا هذا مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.